0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar. Una producción de la Plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 71 de Teología para Hoy, que hemos titulado los siete días de la creación y vamos a seguir comentando el libro del Génesis que iniciamos el episodio, episodio pasado. En el episodio anterior comentamos el comienzo del relato de la creación según el libro del Génesis. Vamos a repetir esos cuatro versículos que ya leímos el, la semana pasada. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo, que exista la luz. Y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Cierro comillas. Esto es lo que comentamos el, 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 la semana pasada. Y ahora vamos a seguir leyendo el libro del Génesis. Empezamos por capítulo 1, versículo 6 al 8, el segundo día de la creación. dice así Y dijo Dios, que haya una bóveda entre las aguas para separar unas aguas de otras. Y así fue. Hizo Dios la bóveda y separó las aguas que hay debajo de las que hay encima de ella. A la bóveda Dios la llamó cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. En el mito babilónico de la creación en Numaelis, que comentamos junto al Génesis en el episodio anterior, también Marduk, que es el dios que, que crea este mundo, no, no es el primer dios, pero es el que crea este mundo, también creó la bóveda celeste y aquí podemos ver cómo eh, el autor del Génesis depende de la misma cosmovisión, de la misma forma de entender el universo, que era pues, la forma de entender el universo de su cultura. Y ellos pensaban que el cielo era una bóveda, ¿eh? una bóveda como las bóvedas que construyen los arquitectos, eh, una, una especie de, de, no sé, de, de campana, ¿no? la tierra es plana, y hay como una, un semi, una, una semiesfera, una bóveda, que cubre este plano y esa bóveda es el cielo. Y este cielo aguanta, tiene agua por encima, eh, y, y de vez en cuando, pues como cuando los vecinos se dejan. el vecino de arriba se deja el grifo abierto, eh, se filtra por el techo y se filtra por la bóveda, y es lo que vulgarmente llamamos lluvia. Así que bueno, pues vemos que eh, el autor del libro de Génesis no es. Bueno, pues copia, copia, de lo que lo, bueno, reproduce aquello que era una creencia normal y es que era en esa cultura y es que el cielo es una bóveda. La diferencia ¿no? y esto es esto es el valor que tiene comparar comparar la Biblia con los textos de, de su época y es que bueno pues se ven las continuidades, no se ven que, en qué se parece y en qué la Biblia simplemente copia lo que hay o reproduce lo que hay en su ambiente. ¿Y, ¿Y qué es lo que afirma? ¿no? Se, se, se ve el contraste muy bien de qué es lo original del relato bíblico. Y lo original del relato bíblico es que en el Enuma Elish, en el mito babilónico, Marduk mata a Tiamat. Tiamat es la, es la madre primordial y del cadáver de Tiamat construye la bóveda del cielo. Es una forma de decir el mundo, el universo, es el resultado de la violencia. Y la violencia, la lucha, es lo que está en el trasfondo de todas las cosas. Es el mensaje subliminal que transmite Enumaelis. Y el mensaje que transmite este relato del Génesis es que Dios no mata a nadie. Dios crea con su sola palabra. La violencia no ha sido necesaria. La violencia no es obra de Dios. Veremos más adelante, en el capítulo tercero del Génesis, que la violencia es, introdu es introducida en la realidad por los humanos. Pero no pertenece a la naturaleza de las cosas, ni es una característica de la divinidad. Dios, con su sola palabra, crea el cielo, crea esta bóveda celeste eh, que contemplamos cuajada de estrellas por la noche, y que retiene las aguas por encima, no pensaban los, los antiguos. Vamos a ir ahora al tercer día de la creación y leemos en la Biblia. Dios dijo que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Dios llamó tierra al suelo firme y mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces dijo que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales que den la, sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla dentro. Y así sucedió. La tierra hizo brotar vegetales, hierbas que dan semillas según su especie y árboles que dan fruto de su misma especie con su semilla dentro. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el tercer día. Cierro comillas. Día completo, el día tercero. ¿eh? Dios crea la tierra. Y casi consustancial con la tierra es la vegetación. Y así ya hay suelo seco, no solamente pantano, sino tierra seca y sobre ella vegetación. Vamos al día cuarto. Leo de la Biblia. Y dijo Dios, que haya lumbreras en la bóveda celeste para separar el día y la noche, y sirvan de señales para distinguir las estaciones, los días y los años. Que luzcan en la bóveda del cielo para alumbrar la tierra. Y así fue. Hizo Dios dos lumbreras grandes, la mayor para regir el día y la menor para regir la noche. Y también las estrellas. Y las puso en la bóveda del cielo para alumbrar la tierra. Regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Y cierro las comillas. Parece extraño ¿no? que Dios haya, que tener, haya esperado al cuarto día para crear el sol y las estrellas. Ya están creadas. Eh, no solamente la bóveda celeste, sino que están creadas hasta las plantas. Y Dios todavía no, no ha creado, o no había creado el eh, Sol, la Luna y las estrellas. ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué este retraso en la creación del Sol, la Luna y las Estrellas? La razón parece ser que entre los babilonios y muchas otras culturas de la antigüedad, eh, Sol, la Luna. Y las estrellas eran considerados dioses, eran, eran divinidades. Y lo que el autor bíblico quiere hacer es degradar, ¿eh? bajarles de categoría al sol, la luna y las estrellas y ponerlos en un lugar secundario. No hacen falta para que den luz, en vida de decir. Que, bueno, no parece, no parece muy lógico, ¿no? Aunque, aunque eh, lo, que nos dice, lo que dicen los físicos hoy, los estudiosos de la cosmología, es que la luz existió mucho antes que las estrellas. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eh, eh, la razón por la que el autor bíblico pospone la creación del Sol y las estrellas es justo para decir eh, que, bueno, que no son tan importantes y que están ahí para marcar el calendario. El calendario litúrgico... Obviamente judío, que están al servicio de la vida litúrgica eh, del pueblo y no son, no son divinidades. Seguimos leyendo. Quinto día de la creación. Dios dijo que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra por el firmamento del cielo. Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de seres vivientes que llenan las aguas deslizándose en ellas y todas las especies de animales con alas. Y vio Dios que esto era bueno. Entonces los bendijo Dios diciendo, Sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Así hubo una tarde. Y una mañana, este fue el quinto día. Cierro comillas, quinto día, la creación de los animales acuáticos y de las aves. Vamos al sexto día. Vuelvo a leer de la Biblia. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes por especies, ganados, reptiles y bestias salvajes, por especies. Y así fue. Hizo Dios todas las bestias salvajes y los ganados y los reptiles del campo según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a imagen, según nuestra semejanza, para que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Y los bendijo Dios diciéndoles, Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra. Y añadió, os entrego todas las plantas que existen sobre la tierra y tienen semilla para sembrar. Y todos los árboles que producen fruto con semilla dentro, os servirán de alimento. Y a todos los animales del campo, a las aves del cielo, y a todos los seres vivientes que se mueven por la tierra, les doy como alimento toda clase de hierba verde. Y así fue. Vio entonces Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. En este sexto día, Dios crea los animales terrestres, luego se toma una pausa, hace una deliberación y dice, bueno, hagamos ahora ¿eh? al ser humano y la palabra que encontramos en el texto hebreo es ha-adam. Ha-adam, ha es el artículo. Adam es el ser humano, el hombre y la mujer. La, eh, hagamos al ser humano. Ha-adam. Adam no es un nombre propio en hebreo. No es como en español. Adán es un nombre propio en hebreo. No, en hebreo es simplemente el nombre común para designar al ser humano, hombre y mujer. Así que Dios delibera y dice, vamos a hacer Hadam, vamos a hacer al ser humano. Y lo crea desde el principio hombre y mujer. Cuidado con confundirse con el siguiente relato de la creación, que ya lo explicaremos en su día. En este primer relato de la creación, Dios crea simultáneamente al hombre y a la mujer. Y hombre y mujer son imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esta expresión imagen de Dios? En la tradición occidental, esta palabra... La tradición occidental depende del pensamiento griego. Y el pensamiento griego piensa sobre todo en, como en, en categorías y en naturaleza. ¿Cuáles son las, las características perennes o permanentes del ser humano y para los griegos es la racionalidad. El ser humano está dotado de pensamiento y voluntad. Así que en la tradición occidental, cuando se ha leído aquí imagen de Dios, pues eh, lo que se ha leído es, bueno, el, el ser humano tiene razón, tiene inteligencia y voluntad como Dios. Por eso es su imagen. Esta ha sido la tendencia de interpretación, tradición de interpretación en el mundo occidental. La Biblia en su origen no pertenece a ese mundo occidental. Y en la mentalidad hebrea, ser imagen, también en, en la de otros pueblos de la antigüedad, es ser representante de. Así que lo que este texto quiere decir en su versión original es que el ser humano es puesto sobre la tierra como el representante de Dios. Dios delega en el ser humano el gobierno del de universo. Los animales, las plantas y hasta en cierta medida el resto de los animales o de los seres inanimados del, del cosmos. El ser humano hace las veces de Dios sobre la tierra. Es su imagen, es su presencia, su representante en este mundo, en esta creación de Dios. Otra cosa que hemos podido notar en este texto que hemos leído, que una vez terminado la creación con todos los animales y el ser humano como eh, la cúspide, ¿no? la, la, el, el gran, la, gran obra, la gran obra maestra final de, de, de la creación, Dios eh, impone o manda a todos los animales que sean vegetarianos. Dios no quiere que haya sangre, que haya violencia, en su, en su paraíso. Y de entrada impone este régimen vegetariano. Animales, todos los animales, incluso los que ahora, eh, después se han hecho en, en, eh, carnívoros, como el león, pues entonces comían hierba. Tenían este régimen vegetariano. Porque esta tierra no es una tierra violenta. No ha sido creada como un lugar... De muerte o de lucha Sino como un lugar bueno Que es lo que Dios repite cada vez que crea ¿no? Cada vez que crea, da, da un paso más en esta creación Dice, y vio Dios que era bueno Y finalmente cuando crea al ser humano Dice, y vio Dios que era muy bueno Estos son los dos, dos grandes mensajes de, Uno de los grandes mensajes de, de este texto ¿no? Que el, la tierra es buena Que el mundo es bueno que Dios no nos ha creado aquí eh, para, como en el caso del Enuma Enumaelis. ¿eh? Marduk crea al ser humano para que haga el trabajo que no quieren hacer los dioses. Eh, tú has sido creado para trabajar. Y además el mundo es un lugar violento. ¿eh? Así que tú eh, baja la cabeza y obedece y trabaja. ¿eh? Es el mensaje que está detrás del Enumaelis. Y la Biblia no. La Biblia dice, no, no, el mundo es un lugar bueno para que tú seas feliz. ¿no? ¿Y, y qué pasa con la violencia bueno eso eso se explicará más tarde pero de entrada lo que la biblia dice es y vio dios que era bueno y cuando crea el ser humano hombre y mujer y vio dios que era muy bueno dios crea un mundo bueno vivimos en un mundo hermoso en un mundo creado para que los humanos podamos ser felices aún hay algo más hay algo más en este relato de la creación. Voy a leer eh, las, los últimos versículos de, de, este, de este relato, ya en el capítulo segundo del libro del Génesis. Así fueron terminados el cielo y la tierra, y todos los seres que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios había terminado su obra, y descansó el día séptimo de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él había descansado de toda su obra creadora. Este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Cierro comillas y así termina el primer relato de la creación. El séptimo día Dios descansó. Y por eso el séptimo día también nosotros descansamos. Según el Enuma Eles, hemos sido creados para trabajar. Y la Biblia dice, no, no hemos sido creados para trabajar. ¿No? Hemos sido creados para disfrutar. Así que uno de cada siete días no trabajamos. Y esto fue una innovación radical en ese momento de, de, de la cultura. Y podríamos decir, medio en serio, medio en broma, que eh, este texto y la Biblia eh, hace dos grandes contribuciones al patrimonio cultural de la humanidad. El, la primera aportación, obviamente, es que solo hay un Dios creador del cielo y la tierra, una idea nueva eh, que los judíos, o a través de los judíos, el Señor revela, o si uno no es creyente dirá que los judíos inventaron, eh, pero ¿eh? que, que, que aparece, en cualquier caso, en el en exilio babilónico y que no existía antes, ¿no? esta idea de un único Dios creador del cielo y de la tierra. Esa es la primera, la primera gran contribución de este texto y de la Biblia, el monoteísmo. ¿Cuál es la otra gran contribución? El fin de semana. ¿no? Y si uno es importante, obviamente, el otro también. Y de hecho, eh, la idea de que hay que descansar un día de cada siete ha sido una de las ideas que, que bueno, más éxito han tenido en la historia ¿no? en, los últimos, eh, en los últimos siglos. Hasta los ateos eh, descansan los domingos, ¿no? y muchos sábados y domingos, ¿eh? porque hemos, hemos, en, los, en, en, en Europa y en otros sitios hemos aumentado ¿no? de, de un día a la semana a dos, lo cual está muy bien. Esto es... También una invención de estos refugiados judíos en Babilonia, que hay que descansar un día a la semana. No lo demos por supuesto, ¿eh? que si en, en muchos países, como no, yo he, he conocido esto en, en algunos países de Asia, no se descansa un día a la semana, es que trabaja todos los días, todos los días, Uno, no, no hay semanas, ¿eh? no, es un día tras otro y tras otro no hay un descanso. Y, y eso eso crea un tipo de persona, aparte de que, bueno, que es agotador y es un rollo y, y qué vida será esa eh, sin, sin fines de semana, ¿verdad? Pero um, no podemos no podemos ceder ahí, ¿no? porque es parte de nuestra fe. La fe no es una cosa solamente teórica, es también práctica. Y una de las prácticas más, más básicas, aunque no, muchas veces lo demos por supuesto, es descansar porque no hemos sido creados para trabajar, descansar un día a la semana. Trabajar no es la finalidad de la vida. Lo que caracteriza el monoteísmo bíblico es que Dios crea el universo, que el universo es una creación de Dios. Y esto nos lleva a un concepto importantísimo de la teología que es el concepto de la trascendencia de Dios. ¿Qué quiere decir que Dios es trascendente? Pues quiere decir que, y voy a utilizar una, una imagen que, que utilizó el filósofo español Javier Zubiri, Dios es, decía Zubiri, ortogonal a la realidad. ortogonal es la palabra que usan los matemáticos para decir perpendicular. Dios es perpendicular a la realidad. Esta es la forma de explicar la trascendencia de Dios. Imaginemos un plano, un plano de dos dimensiones, no es difícil de imaginar. Imaginemos que el universo, en vez de tener tres dimensiones, eh, ancho, largo y alto, solo tiene dos dimensiones. Imaginemos que todos somos seres bidimensionales que vivimos sobre una superficie, sobre un plano. Pues bien, bien Dios sería la tercera dimensión, es decir, sería eh, como, como flechitas ¿no? saliendo de la superficie para arriba. Lo que pasa es que los seres bidimensionales que vivimos sobre el plano no somos capaces de darnos de ver, de, de, realmente de percibir esa tercera dimensión, porque somos seres de dos dimensiones. Los matemáticos ahora son capaces de hablar de ortogonalidad en n dimensiones, ¿eh? no solamente sobre, sobre el plano, sino sobre superficies o de tres dimensiones, que bueno, son una cosa que uno no puede imaginar. Pero la idea es esta, que que Dios no está en el mismo plano que nosotros, sino que está en otra dimensión. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios no ocupa ningún lugar en el plano. Dios no, no es un ser más de la tierra, no es un ser más de la misma realidad o de nuestro mundo. Y esta es la gran innovación, la gran intuición nueva, ...que este texto bíblico aporta. Los paganos, como los autores del Enuma Elis... ...pensaban que los dioses formaban parte de este mundo. Y si los dioses forman parte de este mundo... ...ocupan el mismo espacio que nosotros. Y nosotros tenemos que... Eh, eh, ...que no nos quiten nuestro espacio. Y los dioses, que son más de uno, obviamente... ...en el politeísmo luchan entre sí por su espacio. Cada uno... Por eso hay tanta violencia porque los dioses están tratando de, de, de ocupar su espacio en la Tierra. Y la Biblia dice, no, 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 Dios solamente hay uno y está en otra dimensión, no está en el mismo plano que nosotros. Por lo tanto, no es una amenaza para la humanidad. No tenemos... Tantas veces eh, gente que no es creyente dice, no, es que si creo en la, la idea de Dios, que, que mucha gente no creyente rechaza, es, es una idea de Dios que o él o yo, o Dios o el hombre. Que, que Dios que, que, que quiere acogotarnos y que quiere quitarnos nuestro espacio. Y, y la Biblia dice, no, no, Dios no, no necesita nuestro espacio. La tierra, Dios te ha puesto a ti como su imagen sobre la tierra. Tú tienes autonomía, el ser humano es el dueño del universo. Dios está en otra dimensión. Y, y el ser humano que está sobre la tierra y que es responsable de la tierra, puede conectar con esa otra dimensión. Esa es, ese es, eso es lo que nos hace únicos a los humanos con respecto a los demás seres de la Tierra. Pero Dios no necesita nuestro espacio. Dios nos ha creado para ser libres, para ser autónomos, para que seamos felices en un mundo bueno. Ese es el mensaje del relato de la Biblia que los teólogos han, de alguna manera, subrayado con ese concepto de trascendencia Dios es trascendente Quiere decir que Dios no es un ser más de este mundo No ocupa una parcela de este plano Sino que es ortogonal a la realidad en que Es perpendicular, está en otra dimensión Y que por lo tanto no es nuestro, nuestro rival Sino aquel con quien podemos conectar siempre Porque desde cualquier punto del plano Podemos sacar una perpendicular en, en la otra dimensión Podemos conectar con Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, pero al mismo tiempo Dios nos deja a nosotros nuestro espacio, nuestra autonomía. Bien, Bien, Dios trascendente, y la trascendencia de Dios hace que los humanos no tengamos que luchar contra los dioses. Y la unicidad de Dios, el que Dios sea uno, hace que Dios no tenga que luchar con otros dioses, porque solo hay uno. Así que este es el mensaje, el doble mensaje de la Biblia. Dios es trascendente y bueno. El correlato antropológico de esta teología, la teología es de, de esta imagen de Dios, Dios es trascendente, Dios es bueno, es decir, Dios crea con buenas intenciones el mundo, el correlato humano, antropológico de esa afirmación es que los seres humanos somos imagen de Dios, somos autónomos, somos responsables de la creación y de la vida Y al mismo tiempo somos buenos, el mundo es bueno No hay nada intrínsecamente malo en nosotros Nuestro cuerpo es bueno Todas las cosas, las dimensiones de la vida, ¿eh? la comida, la sexualidad, eh, eh, yo qué sé la, las distintas formas que tenemos de disfrutar de la naturaleza y los unos de los otros. Eso es bueno. Dios no ha creado nada malo. El mal es tratar de disfrutar de eso o de algunas cosas de la vida convirtiéndolo en un Dios. Pero de eso hablaremos o de eso nos hablará la Biblia en el capítulo tercero del Génesis. Por ahora estamos en el paraíso. Dios ha creado el mundo, todo es bueno, los, los animales todos son vegetarianos y, y el ser humano, hombre y mujer, pues está aquí para ser feliz Para eso nos ha creado Dios Vio entonces todo lo que había hecho y todo era muy bueno Habitamos en un mundo bueno, creado por un Dios bueno la sustancia última de todo lo que existe no es la violencia, sino la bondad insuflada por el acto creador de Dios. Podemos vivir felices en esta tierra. Dios no supone una amenaza. Y los dioses simplemente no existen vamos a hemos terminado así hoy con este episodio y vamos a continuar leyendo el génesis con el segundo relato de la creación hay un segundo relato de la creación en el génesis por el precio de uno pues bien leeremos empezaremos a leer en la próxima semana este segundo relato que tengan una estupenda semana